0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die erste Sonderfolge, die wir quasi präsentieren. Das hat den einfachen Hintergrund, dass wir am Freitag den Hinweis bekommen haben von unseren Kollegen von Startup Detector, dass es eine neue Finanzierungsrunde gab bei Everdrop. Und daraufhin haben wir sowohl die Investoren, also die neuen Investoren angefragt, als auch die Gründer von Everdrop. Ja, und daraus ist ein kleines Luxusproblem entstanden, denn beide hatten Lust. Zum einen habe ich mit David Löwe gesprochen, das ist einer der Co-Founder von Everdrop. Und zum anderen habe ich mit Norbert Mouchong, dem Managing Director von Vorwerk Ventures, gesprochen, die dort eingestiegen sind und habe beide mal gefragt, was ist denn so die Faszination an Everdrop gerade. Denn Everdrop, vielleicht habt ihr es mitbekommen, haben ja gerade vor sechs Monaten erst HV Capital, also Holzbring Ventures, als neuen Investor gewonnen. Und jetzt haben sie schon wieder eine neue abgeschlossen. Man munkelt von einem niedrigen achtstelligen Investment, aber David hat darum gebeten, darüber genau nicht zu sprechen und das kann ich auch verstehen. Er hat das gut begründet, hat gesagt, je erfolgreicher ein Purpose-Driven Startup wird, desto schwieriger ist es möglicherweise in den Augen von manchen Konsumenten das zu vermitteln und deswegen finde ich das in Ordnung, dass man bei bestimmten Unternehmen darüber eben nicht spricht und ich habe auch mit Norbert Muschong darüber nicht gesprochen, aber wir haben über sehr, sehr viele Facetten von dem Unternehmen gesprochen, haben über die Vision gesprochen, haben darüber gesprochen, warum es genau diese Investoren sein sollen, wohin die Reise geht, wie eigentlich diese Balance funktioniert zwischen Purpose-Driven und kommerziell. Also da gibt es eine unglaubliche Menge an, glaube ich, spannenden Aspekten, die wir hier durchleuchtet haben. Es sind zwei tolle Gespräche geworden und wir haben es eben aus dem täglichen Podcast rausgehalten, weil es einfach den Rahmen der Morgensendung gesprengt hätte. Die versuchen wir möglichst kurz zu halten und da wären einfach diese beiden Gespräche zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz, wir möchten sie euch nicht vorenthalten und deswegen gehen wir jetzt sofort rein ins erste Gespräch mit David Löwe, Co-Founder von Everdrop. Startup Insider Daily Interview. Cool. Äh, David, äh, Glückwunsch zur Runde. Also, ihr habt ja einen, einen ziemlichen Lauf gerade. Äh, vielleicht magst du mal kurz erzählen: Gründerszene hat euch ja als Putzmittel-Startup be bezeichnet. Trifft das, trifft das den Nagel auf den Kopf?
1: Ja, tatsächlich machen wir ähm, weitaus mehr als Putzmittel, ähm, ich würde mal sagen im Grunde den gesamten Reinigungsmittelbereich, also wir haben ja auch ein Waschmittel im letzten Sommer gelauncht und jetzt im Herbst ähm, Spülmaschinen-Tabs, also wir kümmern uns eigentlich so grundsätzlich um das Thema Haushalt und die Endplastifizierung ähm, der eigenen vier Wände, beziehungsweise wie kann man den Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen nachhaltiger zu, zu leben und zu handeln, deswegen trifft Putzmittel-Startup wahrscheinlich nicht so ganz genau, aber es ist schon okay von der Beschreibung.
0: Mhm. Na, Ich frage deswegen, weil bei euch ja scheinbar die Investoren Schlange stehen und ich frage mich gerade, was ist euer Pitch hinterher? Also, warum steht die Schlange?
1: Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, ich glaube, ich würde es mit zwei Sachen beantworten. Also zum einen ähm, haben wir mit unseren Produkten wahrscheinlich gerade ziemlich den Nerv der Zeit getroffen. Ähm, zumindest würde das auch einen Faktor erklären, warum wir gerade wahnsinnig schnell wachsen, ähm, nämlich dass den Menschen Gott sei Dank auch ähm, immer mehr und mehr das Thema Nachhaltigkeit bewusst wird und ich glaube, dass sich so ein Druck aufbaut bei den Konsumenten mit dem Wissen, okay, wir müssen was tun. Ne? Wenn wir jetzt nicht handeln und wenn wir unser Konsumentenverhalten nicht umstellen, dann haben wir morgen einfach ein Riesenproblem. So, und Ich glaube, das wird, ähm, ja dank euch, den Medien, ähm, ähm, immer präsenter und wandelt sich gerade einfach in so ein Konsumbedürfnis um, ähm, das ist das eine. Also das heißt, ich glaube, das ist eine, dass, die, dass die hohe Traction, die wir gerade haben, einfach für Investoren sehr interessant ist. Zum anderen ist es, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen meine idealistische Hoffnung, dass du natürlich als Fonds auch ein bisschen Verantwortung hast und versuchst, Themen zu finden, die vielleicht unseren Planeten irgendwie ein kleines bisschen besser machen. Und ich glaube, wenn beides zusammenkommt, und dafür sind wir auch so ein bisschen angetreten, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen, dann hast du halt einen Win-Win. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir alle helfen müssen, die Nachhaltigkeit aus der Nische rauszukriegen und in die breite Masse zu überführen. Denn nur wenn wirklich viele, viele Menschen ihr Konsumentenverhalten umstellen und nachhaltiger leben und nachhaltiger konsumieren und bewusster konsumieren, dann haben wir eine Chance, als Gesellschaft was zu verändern.
0: Das war jetzt noch nicht ganz der Investorenpitch, weil vielleicht kannst du mal die Größe skizzieren, die ihr euren Investoren in Aussicht stellt.
1: Ähm, ehrlich gesagt äh, stellen uns die Investoren ganz oft die Größe in Aussicht. Also wir sind tatsächlich ähm, so ein bisschen, ähm, also auch wenn du unseren Investoren-Pitch sehen wirst, wir sind äh, unsere ganzen Zahlen sind immer Impact-First. Also was natürlich da dasteht, ist, dass wir es im ersten Jahr geschafft haben, also wenn du davon ausgehst, dass jeder Putzmittel-Tab, ähm, dem du dein Putzmittel zu Hause selber anmischen kannst, ähm, eine neu gekaufte Plastikflasche vermeidet, dann haben wir im ersten Jahr schon, über 2,5 Millionen Plastikflaschen vermieden. Das heißt also, unser Putsch ist immer extrem Impact getrieben und genauso bei dem Waschmittel. Wir passen individuelles Waschmittel an die Wasserhärte der Kunden an und damit lassen sich bis zu 50 Prozent unnötige Tenside vermeiden und dadurch konnten wir schon über 250 Tonnen unnötige Chemie einfach vermeiden, also die einfach nicht mehr in die Abwasser geflossen ist. Und ähm, ich glaube, dass ähm, diese großen Zahlen in so kurzer Zeit ähm, wahrscheinlich die Investoren merken lassen, hey, da ist gerade was Großes im Gange, die Konsumenten sind bereit. Und ähm, ich glaube, unsere Investoren sehen einfach die Möglichkeit, äh, dass wir gerade so eine ganze Branche aufrütteln können, die einfach jahrelang hat vergessen, sich zu innovieren und ähm, vielleicht gerade die Chance sehen, ähm, einen großen sustainable Consumer Brand aufzubauen.
0: Ich habe äh, dich im Podcast gehört mit Christoph Käse, Und da habe ich mich schon damals beim, beim Hören gefragt, was würdest du denken, wie reagiert jetzt so ein Henkel oder so auf diese, auf diese, also quasi die etablierten Player in diesem Bereich, wie reagieren die jetzt auf jemanden
1: wie euch? Also ich hoffe tatsächlich, dass die ähm, sich inspiriert fühlen, weil ähm, die Großen haben natürlich offen gesprochen die Macht und die Kraft äh, was zu verändern. Also die sind gerade im Moment eigentlich diejenigen, die am leichtesten äh, die gesamte Gesellschaft irgendwie verändern könnten. Das heißt also, auf der einen Seite hoffe ich natürlich sehr, dass, dass die sozusagen unser Wachstum auch als Signal sehen, ähm, zu merken: hey, okay, der Konsument ist bereit, sich zu, zu abzuwandern, also beziehungsweise sein Konsumentenverhalten zu verändern. Weil ganz oft habe ich ja das Gefühl, dass wir alle in dieser Zwickmühle stecken. Ähm, die Konsumenten schauen in Richtung Politik. Ja. Die Politik sagen, ja, das müssen die Unternehmen machen. Die Unternehmen sagen, wenn die Kunden es nicht kaufen. Und so dreht sich das Ganze im Kreis. Und ähm, was toll wäre, ist, wenn unser Erfolg ein Signal an die großen Incumbents ist, hey, die Konsumenten sind bereit. Also ähm, Schluss mit Greenwashing. Äh, versucht wirklich nachhaltige Konzepte zu schaffen. Und ähm, ich finde. Wir haben jetzt Jahrzehnte, Jahr, jahrzehntelang, ähm, wurden die Produkte immer nach Putzleistung optimiert. Äh? Also wenn ich mir angucke, wie diese Tests stattfinden, dann wird die nach wie viel Wische ich brauche, um einen Fleck wegzukriegen, zu optimieren. Ich fände es cool, wenn sie mal jetzt die nächsten Jahrzehnte dahingehend optimieren, wie schaffen wir es? das Packaging nachhaltiger zu machen, die Inhaltsstoffe nachhaltiger zu machen, äh, Circular Economy, äh, Cradle to Cradle äh, oder vielleicht ich habe letztens in einem Clubhaus Talk hat eine äh, erzählt, warum nicht nur Produkte machen, die weniger schlecht sind, sondern so vielleicht sogar gut sind, also vielleicht in solche Sachen zu zu, zu denken. Ähm, dann würde ich die unsere Unternehmung schon als Riesenerfolg sehen, äh, wenn wir es schaffen, dass äh, unser Erfolg gerade dazu dient, dass die großen Konzerne sehen, hey, okay, es ist soweit, wir können jetzt umdenken.
2: Jetzt
0: sprechen wir ja heute, weil ihr schon wieder eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Ne? Das ist ja auch irre. Also Glückwunsch erstmal dazu. Vielen ne? Dank. Ja, sag mal, ist das so kapitalintensiv bei euch, euer Business, oder ist das eigentlich eher so, dass man, dass man jetzt schnell irgendwie, ich weiß gar nicht, schnell reagieren muss, weil man vielleicht auch Angst hat vor den Großen, bevor jetzt jemand euch quasi die Idee klaut?
1: Ich glaube, es so ist eine Mischung aus beiden, wenn ich ganz ehrlich bin, oder aus verschiedenen Faktoren. Also ich glaube zum einen natürlich, ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, es, ist ein, es ist ein Game, ein ähm, sehr wettbewerbsintensiver Markt. Das heißt, Geschwindigkeit, Marketing sind hier wirklich schon sehr essentielle Faktoren. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass wir ähm, ganz natürliches Dilemma einfach haben. In dem Moment, wo du nachhaltiger produzierst, also sei es Verpackung, Inhaltsstoff oder sowas, sind deine Kosten einfach teurer, und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Wortwahl, als wenn du einfach auf das gesamte Nachhaltigkeits-, auf den gesamten Nachhaltigkeitsaspekt scheißt. Also wenn wir einfach in Virgin Plastik verpacken würden, wenn wir die billigsten Rohstoffe verwenden würden, dann würden wir einen Bruchteil der Herstellungskosten haben, die vielleicht kompetenter von uns haben. Das heißt, tatsächlich einer der großen Faktoren ist, wenn wir nachhaltig bezahlbar machen wollen ähm, und für die breite äh, Bevölkerungsschicht somit zugänglich machen wollen, brauchen wir gewisse Skalierungseffekte. Ähm, und ähm, das sowohl beim Einkauf, bei der Distribution und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind einfach darauf, also wir sind darauf angewiesen, dass wir, dass wir eine gewisse Größe bekommen, um sozusagen ähm, ähm, am Schluss auch kompetitiv zu sein, was Preis äh, und solche Faktoren angehen. Ähm, genau, also ich glaube, deswegen, das sind so zwei große Faktoren, warum das sehr kapitalintensiv ist. Dann merken bin gerade also jedes der neu eingeführten Produkte war das jetzt ein totaler Erfolg. Das heißt, wir sehen einfach, dass jedes Mal, wenn du irgendwie mit einem nachhaltigen Angle kommst und das Produkt irgendwie accessible ist, sowohl vom Design als auch vom Preis, dass die Kunden es super dankbar annehmen. Und Das heißt, wir haben jetzt eine ziemlich große Product-Pipeline. Ich glaube, wir werden so zwischen zehn bis 20 Produkte dieses Jahr noch launchen. Plus natürlich wollen wir natürlich das ganze Produkt möglichst auch schnell irgendwie auf weitere Märkte bringen. Und das ist natürlich kapitalintensiv. Also das, das aus einem einen Cashflow zu stemmen, ist nicht so leicht. Und toi, 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 wie gesagt, bis jetzt war es immer so, dass, dass, dass die Investoren auf uns zugekommen sind. Das heißt, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber wir waren bis jetzt wirklich in einer sehr, sehr dankbaren Position. Wohlwissen, wer weiß, ob das für immer so bleiben wird, aber im Moment haben wir tatsächlich das Glück, dass wir einen ganz guten Zugang zum Kapital haben.
0: Dann lasst uns mal kurz über eure ähm, Investoren sprechen. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Vor Vorwerk Ventures ist dazu gekommen, die, die kennt genau. man. Und Felix Capital ist dazu gekommen, die kenne ich nicht. Genau. Kannst du mal mhm. erklären, warum ihr euch für die beiden entschieden habt?
1: Ähm, total gerne. Also es ist so, ähm, wir hatten tatsächlich diverse Angebote auf dem Tisch und ähm, jetzt, ähm, jetzt gibt es sozusagen, wir sind bis dato in der Vergangenheit immer danach äh, gegangen, also wir wollten nie reines Kapital, sondern wir haben immer uns überlegt, hey, wer bringt uns inhaltlich weiter? Und ähm, das und das hat uns bis jetzt immer ganz gut geholfen. Ähm, bei HB ähm, war es auch so. Der HB Capital haben sich von Anfang an als ähm, Early-Stage-Investor, der uns bei den ganzen Hausaufgaben hilft, äh, in Stellung gebracht. Und das haben die auch wirklich getan. Also ich glaube, wir haben denen super, super viel zu verdanken. Ähm, Vorwerk versteht den Markt rund um die eigenen vier Wände extrem gut ähm, und äh, versteht Vertrieb ähm, und haben sozusagen schon eine wahnsinnig spannende Zielgruppe. Das heißt, von denen erwarten wir uns auch ein sehr, sehr wertvolles Sparring Und bei Felix Capital ist es so, die leiten ja sozusagen mit HB Grunde die Runde an und die haben sich einfach komplett auf Consumer Brands spezialisiert und du hast einfach in diesen ganzen Investoren-Gemenge ist es so, dass jeder dieser Investoren hat irgendwie so ein paar Spezialgebiete und nachdem wir uns in einem Bereich befinden, in dem Marke also wahnsinnig wichtig ist, haben wir einfach bei dem Team von Felix Capital, also die A auf der einen Seite, wirklich menschlich eine Sensation sind, also super angenehm und zum anderen verstehen sie Brands. Und es ist einfach sehr, sehr toll, wenn du einen Kapitalgeber hast, mit dem du auch über Markewirkung und solche Attribute sprechen kannst, der nicht nur irgendwie numbers-driven ist. Dazu versuchen die gerade sehr, sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich zu machen. Und das heißt, da haben wir uns dann einfach ganz gut irgendwie im Schulterschluss mit, mit anderen Marken gesehen. Und genau, so sind wir auf Felix Capital vorweg und ähm, HP am Schluss gekommen im Konsortium. Ähm, ich glaube, ein ganz großer, großer Aspekt bei allen dreien ist tatsächlich auch äh, das Menschliche, weil bis jetzt verstehen wir uns mit denen echt richtig, richtig gut. Und ich glaube, darauf kommt es dann am Schluss an, weil vermutlich werden wir noch sehr, sehr lange mit denen zu tun haben.
0: <lacht> ja, ich hatte den David Fischer am glaube ich, Freitag auch im Podcast, da über seine Nachhaltigkeitslandscape erzählt. Nee, ich wollte nur sagen, der war der, ein großer Fan von euch, hat man gemerkt, dass er einfach total Lust das Thema auch hat, ja. <lacht>
1: Voll. ich finde es auch richtig, richtig gut, also dass das Thema Nachhaltigkeit gerade so, ein, ähm, so eine Aufmerksamkeit durch Investoren bekommt, äh, freut mich natürlich, weil wir, wir haben ja auch Startups for Tomorrow gegründet, so ein Netzwerk aus nachhaltigen Startups und wir kriegen natürlich irre viel von so jungen äh, Nachhaltigkeits-Startups irgendwie mit und äh, wie die struggeln, wie die sich schwer tun, ist auch so ein Thema, den wir uns annehmen wollen und ähm, bis jetzt war es halt immer so, wenn du irgendwas Nachhaltiges machst, dann warst du einfach ähm, ähm meistens, äh, entweder hat das einen sehr beschwerlichen Weg vor dir, es war kein Venture Case, äh, Kapitalzugang ist schwierig ähm, und deswegen haben glaube ich viele auch gar nicht erst den Mut aufgebracht, in dem Bereich zu gründen und die Tatsache, dass da gerade so eine so eine Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt, ähm, ich habe schon das Gefühl, er ermutigt sehr, sehr viele Menschen gerade was in dem Bereich zu gründen. Und das kommt uns ja als Gesellschaft definitiv gut. Und der David Fischer auf allen voran ist wirklich eine Riesenbereicherung. Wir sind echt viel in dem, in dem Austausch und ein super Swearing-Partner, super energetisch. Und wie du gerade mit deinem Projekt erzählt hast, er ist auch super in dem Thema Nachhaltigkeit involviert. Das heißt, das ist ein toller Austausch mit dem.
0: Aber an Vorwerk Ventures sieht man dann eben auch, ihr, ihr plant weiterhin eine Direct-to-Consumer-Brand zu sein, ja?
1: Genau, also das wird immer unser Fokus sein. Ich glaube, da haben wir auch ehrlich gesagt unsere Stärken und wir werden definitiv, wird sich auch bald wahrscheinlich, wenn die ersten announced werden, wir werden Omnichannel operieren, aber unser Fokus liegt immer 100% Prozent auf Online.
0: Und dann macht doch mal vielleicht noch mal zum Schluss jetzt so fast forward, zwei, drei Jahre in die Zukunft. Wo steht ihr da? <lacht>
1: Ja, hoffentlich haben wir es dann schon geschafft, ganz, ganz viele nachhaltige Konzepte ähm, auf den Markt zu bringen ähm, und die wir in möglichst vielen Ländern, äh, vielleicht auch sogar schon in Übersee vertreiben. Ähm, das wäre so ein Traumszenario, dass wir schaffen, eine coole, nachhaltige Consumer-Brand aufzubauen, ähm, die den Leuten zu einem fairen Preis, einem hübschen Design ermöglicht, zu Hause ihre eigenen vier Wände ein bisschen nachhaltiger aufzustellen.
0: Super. Es war zu lesen, ihr wollt jetzt kräftig einstellen. Ne? Was sind das für, für Positionen? Also falls sich jetzt einer der Hörer vielleicht berufen fühlt, welche Position sucht ihr?
1: <lacht> Gerne auf jobs.everjob.de. Es ist wirklich so in allen Bereichen. Ich tue mir total schwer, das einzugrenzen, weil wirklich gefühlt gerade jeder Bereich sehr, sehr, sehr sehr viel Unterstützung braucht. Aber von Marketing über Produkt, Supply Chain, Internationalisierungsteams bis hin zu Finanzen. Also in allen Bereichen sind gerade offene Vakanzen. Also also ähm, jeder, der gerade irgendwie Lust hat, seiner Arbeit ein bisschen mehr Sinn zu verleihen, ähm, ist wirklich herzlich willkommen. Wir sitzen im Münchner Süden, mitten im Grünen, ähm, haben ein CO2-neutrales Office. Ähm, sobald wir hoffentlich alle wieder rein dürfen, ähm, haben wir da, glaube ich, jede Menge Space und äh, Raum für, 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 für Kreativität und Energie.
0: David, dann erzählt doch mal vielleicht ganz zum Schluss nochmal einfach die, sagen wir, der Endkonsumenten-Pitch für die Hörer, die euch vielleicht noch nicht im Detail kennen. Einfach nochmal kurz erzählen, was macht ihr, in welchen Bereichen sollte man euch vielleicht am besten mal testen, um zu verstehen, was ihr tut. Und ja, vielleicht auch, was sind so die nächsten Produkte, wenn du schon darüber sprechen kannst, was als nächstes kommt.
1: Mhm. Sehr gerne. Also im Grunde sind wir angetreten, ähm, dass wir den Leuten helfen wollen, zu Hause ähm, nachhaltiger zu leben. Und das, Ganze, das erste Produkt von uns ähm, war eine Putzmitteltablette, also äh, Putzmitteltab, ähm, die der Idee dahinter ist, relativ einfach. Ähm, Ein flüssiger, flüssiger Haushaltsreiniger besteht zum Großteil aus Wasser und Wasser hat jeder zu Hause. Das heißt, ähm, im Moment ähm, transportieren die anderen Unternehmen eigentlich tonnenweise Wasser durchs Land, damit wir am Schluss Wegwerfplastik kaufen. Und ähm, das Tragische ist, wenn wir dieses Plastik dann in den Müll schmeißen oder die Plastikflasche in den Müll schmeißen, würde sie eigentlich noch jahrelang funktionieren. Der Flaschenkörper funktioniert noch, der Spruhkopf ist noch äh, wahrscheinlich für viele, viele Jahre nutzbar. Und wir schmeißen dann dieses perfekt funktionierende Produkt im Müll, damit wir wieder Wasser in den Einblick Plastik kaufen. Und ähm, genau diesen also, diese Ineffizienz ähm, zu lösen, ähm, haben wir diese kleinen Tabs entwickelt. Das ging eigentlich relativ einfach. Entweder man kauft eine Flasche bei uns oder benutzt seine alte Flasche und äh, füllt sie zu Hause einfach mit Wasser auf, wirft den Tab rein und das funktioniert ähnlich wie eine Brausetablette. Wenn die aufgelöst ist, hat man sich sein eigenes Putzmittel zusammengemischt. Und das spart nicht nur jede Menge Plastik, sondern auch wirklich viel CO2 und die Inhaltsstoffe sind bestmöglich nachhaltig. Und ähm, bei den Waschmitteln haben wir uns dann als nächstes dem Thema gewidmet, ähm, die Waschmaschine. Ähm, Entschuldigung, muss mal ganz kurz <lacht> noch mal kurz ausfallen. Äh, Waschmittel ist der größte Chemieeintrag im Haushalt. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, womit man mehr Chemie ins Abwasser schleust als mit der Waschmaschine. Und ähm, dabei gibt es eigentlich ähm, recht gute Konzepte, zum Beispiel Baukastenwaschen, mit denen man wirklich viel unnötige Tenside einsparen kann. Und äh, wir haben aber festgestellt, die Leute haben keine Lust, sich mit Wasserhärte zu beschäftigen. Sie wollen erst recht nicht im Baukastenmanier zu Hause verschiedene Komponenten in die Waschmaschine zusammenmischen. Und dann haben wir uns überlegt, wie lösen wir das? Und haben ein so ein kleines green -Tech tool auf unserer Website installiert. Da gibt man einfach seine Postleitzahl ein. Dann finden wir die Wasserhärte raus. Und ähm, dann bekommt der Kunde seine individuelle Waschmittelwischung zugeschickt. Und damit kann er bis zu 50 Prozent unnötige Tenside einsparen. Ähm, super einfach, sieht schön aus, riecht gut und macht sauber und ähm, genau, bei du Spülmaschinen-Tabs ist es auch super einfach ähm man hat sich wahrscheinlich, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, Jan, warum die einfach immer in Plastik verpackt sein müssen. Ähm, und genau aus dem Aspekt äh, haben wir gedacht, okay, wir ziehen die einfach nackig aus, wenn sie Naked Tubs und äh, die kommen ohne Plastikfolie. Ähm, und genau, und so versuchen wir ein ganz kleines bisschen den Leuten dabei zu helfen, den Haushalt zu entplastifizieren. Du hast gerade gefragt, was als nächstes kommt. Ich glaube, man muss einfach mal kurz den Putzmittelschrank aufmachen oder sich mal im Badezimmer umgucken. Da sieht man Plastik ohne Ende und genau das versuchen wir zu lösen. Da kann man eigentlich relativ vielleicht eine Checkliste machen, was als nächstes dran ist. Ähm, weil in beiden Bereichen wollen wir nachhaltige Alternativen anbieten. Wow,
0: eine tolle Mission, David. Also wirklich nochmal Glückwunsch zur Runde. Toll, dass die Investoren das auch unterstützen, muss ich sagen. Und, finde ähm, ich auch, klasse.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ich finde auch äh, spannend, also jetzt gerade kommt ja so ein neuer Trend auch, dass wirklich so das Thema Nachhaltigkeit oder Purpose und, und, und äh, Profit irgendwie so sich die Waage halten. Ne? Das ist irgendwie äh, auch noch mhm. ein spannender Trend. Den kannte man vielleicht so vor zwei, drei Jahren noch nicht so sehr, ne?
1: Total. Also ist ehrlich gesagt auch das, was uns angetrieben hat, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil alle drei, also wir alle drei, meine co gründer und ich, ähm, wir waren wirklich so ein bisschen gefrustet von der Situation und ich weiß nicht, ähm, ob dir das auch so geht, aber irgendwie man kommt dann zurück, arbeitet die ganze Zeit und ähm, irgendwie hat man doch das Bedürfnis, dass man irgendwie seine Energie für irgendwas Sinnvolles allokieren möchte und ähm, so sind wir ehrlich gesagt einfach mit den, mit den, mit mit Everdrop gestartet, dass das so ein Erfolg wird. Sage ich auch mal ganz ehrlich, hatten wir uns alle nicht drauf lassen Toll.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch, Es kommt ja nicht von irgendwo her, ist ja irgendwie auch gerecht. Also von daher, toll David, danke, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Wir, <lacht> haben es, wir haben Sonntagabend jetzt schon und du hast trotzdem mit uns gesprochen, finde ich auch super. Vielen, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne?
1: Hey, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Jan, und äh, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen. Klasse. Okay, bis dahin, viel Erfolg. Ne? Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Ja, das war also David Löwe, Co-Founder von Everdrop und wir machen direkt weiter mit Norbert Mouchon, Managing Director von Vorwerk Ventures. Äh, Norbert, ich finde es super, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Na, selbstverständlich, du. Ähm, also Everdrop scheint einen Lauf zu haben gerade. Ähm, was ist denn aus eurer Sicht, das, also ihr seid jetzt als neuer Investor an Bord gekommen, was ist denn das faszinierende Modell aus eurer Sicht? <lacht>
2: Naja, wir beobachten Everdrop schon äh, wirklich länger, vielleicht seit Mai, Juni eben äh, letzten Jahres, äh, und versuchen auch schon äh, seit der Zeit eben dort mit den Gründern Kontakt aufzunehmen und uns dort, ähm, und äh, uns dort ins Gespräch eben zu bringen. Das ist uns jetzt zum Jahresende eben gelungen. Und wir sind sehr froh, dass wir Teil eben der Runde werden konnten. Ähm, ja, was fasziniert uns an, an Everdrop? Ähm, wir, wir sind ja typischer ähm, Direct-to-Consumer-Investor schon seit Anbeginn an, also jetzt fast insgesamt 15 Jahre und haben eigentlich diese Ausrichtung nie eben aufgegeben. Macht auch irgendwo ähm, wahrscheinlich Sinn, wenn man unsere Herkunft aus der, aus der Vorwehrgruppe eben in, in Betracht zieht ähm, und, ähm, und damit ähm, einher ähm, die, die DNA, die, die aus der Vorwehrgruppe dort auch eben kommt, äh, berücksichtigt. Äh, wir haben in den letzten ja, mehr als zehn Jahren eigentlich immer wieder diesen Markt der Haushaltsreinigungsprodukt eben angesehen und ähm, haben dort ähm ja viele junge Unternehmen eben starten sehen und eigentlich in relativ kurzer Zeit zu so erstaunlichen Marktergebnissen eben kommen sehen. Insofern war das immer ein Beobachtungsobjekt und jetzt auch ähm, hier wieder äh, dieses Thema hochkommen zu sehen, hat uns eben sehr gefreut. Es hat uns das insbesondere auch sehr gefreut, weil wir glauben, dass ähm, ja, das Klima und, ähm, und Umweltschutz ein ungemein wichtiges Thema ist das jetzt ein wenig äh, im Hintergrund geblieben ist aufgrund Corona. Ähm, wir gehen aber davon aus, ähm, dass, ähm, dass das als eine der großen ja, Weltherausforderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen nach Corona wieder mehr Raum eben gewinnt und wir ähm, ja, in der Breite der Gesellschaft wieder über Nachhaltigkeit eben reden müssen. Airdrop ähm, ist einer der Player. Ähm, der, der sich des Themas eben annimmt und äh, versucht hier zum Beispiel eben durch Plastikvermeidung seinen Beitrag eben zu leisten, ähm, sodass uns hier die, die Positionierung eben der Firma äh, ungemein fasziniert hat. Ja, und ehrlicherweise hat, hat das Team auch in den ersten Monaten eine fulminante Performance hingelegt, ähm, sodass es für uns äh, ja, unabdingbar war, eigentlich dort Kontakt aufzunehmen und zu sehen, ob wir da zusammenpassen können.
0: Super. Ich habe dir im Vorfeld gerade schon gesagt, dass wir mit euch nochmal einen separaten Podcast machen werden, weil ich die Konstellation von Foreign Ventures und eure, also auch die Performance von eurem Fonds sehr spannend finde und auch also, ne, dadurch, dass ihr eben gerade dieses Direct-to-Consumer-Business total irgendwie versteht. Also das würde ich gerne nochmal im separaten Podcast dann vertiefen. Deswegen also verkneife ich mir heute mal die Fragen, die quasi zu euch noch passen würden. Das machen wir dann separat. Aber vielleicht nochmal zu Everdrop. Wie groß kann denn sowas werden? Und wenn man jetzt mal auf euer Portfolio guckt, mit welchen Firmen lässt sich sowas denn vergleichen, vielleicht?
2: Ja, also ähm, rückblickend muss man sagen, dass, dass äh, Everdrop wirklich schon ja, ein fulminantes erstes Jahr hingelegt hat. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass das noch relativ eben übersichtlich ist gegenüber dem, was in Zukunft eben passieren kann. Ähm, wir haben ja nicht zuletzt eben mit, mit Flaschenpost eben gezeigt, dass dass mehr Musik oder oder mehr Fantasie eben im direct to consumer business eben entsteckt und dass das durchaus eben auch ein, ein ganz interessanter ähm, Ansatz sein könnte für für Venture-Investments. Ähm, und wir gehen durchaus davon aus, dass, ähm, dass wir Everdrop auch in eine ähnliche Größenordnung entwickeln
0: können. Jetzt hast du Flaschenpost erwähnt. Ähm, zeitgleich, ihr habt ja auch HelloFresh damals begleitet. Ich hätte jetzt fast eher gesagt, es liegt, liegt näher an dem HelloFresh-Modell, ne? weil Flaschenpost könnte ja eigentlich fast, das sind ja fast sich kannibalisierende Modelle
2: eigentlich eher, oder? Also ist es mit beiden eigentlich im Grunde eben, eben vergleichbar. Ähm, wir, wir denken eigentlich, dass man aus, ähm, aus dem Everdrop-Ansatz ein Subscription-Modell machen kann. Äh, Subscription finden wir auch bei HelloFresh. Und im Grunde ist, ist die Logik von Flaschenpost jetzt auch nicht viel unterschiedlich zu einem Subscription. Der, der Bedarf an, an Getränke ist auch ein revolvierender. Da gibt es gewisse Rhythmen. Hier ist jetzt keine Vorabstellung eben hinterlegt gewesen. Ähm, aber äh, doch ähm, lässt sich da relativ klar hervorsagen, in welchen Rhythmen und in welchen Warenkörben der einzelne Kunde eben äh, bestellen wird, sodass wir im, ja, aus meiner Sicht dort eine, eine Subscription-Logik eben vorgefunden hatten. Ähm, und Ähnliches, denke ich, lässt sich auch mit, mit Everdrop eben äh, herstellen.
0: Ich war jetzt sehr erstaunt über die äh, Frequenz, in der äh, everdrop Kapital aufgenommen hat. Die haben ja Ende letzten Jahres, oder ich glaube im September oder so, erst ihre letzte Runde verkündet. Und jetzt also quasi schon wieder, man, also genannt wird hier ein achtstelliges Investment. Ich will jetzt dich nicht, nicht nötigen, das genauer zu kommentieren. Aber siehst du, dass dieses, dieses Businessmodell sehr kapitalintensiv ist? Oder, also war das auch, liegen die im Plan? Oder war das jetzt einfach so, man hat da gesehen, dass möglicherweise auch das Businessmodell zu anfällig ist und man deswegen mehr in Marketing und schnelle Expansion investieren muss?
2: Also ich glaube, die großen Runden ähm, sind, sind wirklich eben dem Gesamtmarkt zu, äh, geschuldet. Also wenn ich jetzt äh, gerade die letzten drei oder vier Monate eben den Markt ansehe, dann sehe ich überall richtig große Runden. Ähm, Corona hat, hat wirklich... Mein, alle meine Erwartungen eben, eben widerlegt. Ähm, wir sind im, im Team eigentlich auch davon ausgegangen, ähm, dass eher die Bewertungen zurückkommen, die Runden vorsichtiger sein werden, alles andere war der Fall. Wir sehen rundum in, im Markt große Runden, ähm, auch Runden, die, die sehr kurzfristig getaktet werden, da ist gerade die Seed-Runde ähm, geraced äh, und dann wird schon ein paar Wochen später eben über Serie A oder, oder gar schon die, die nächste Runde eben gesprochen. Wir müssen nur auf, auf Gorilla schauen oder, oder andere dort eben hier in dem Markt. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Marktentwicklung, dass jeder mal unabhängig eben davon überlegen muss, ob er sich nicht die Möglichkeiten, die sich im Markt hier bieten, das Geld, das an einen herangetragen wird, eben auch, auch nutzt und vielleicht ein wenig schneller ins Wachstum geht und in die Expansion geht, als es ursprünglich geplant war. <lacht> Dieses Modell Everdrop ist aus meiner Sicht nicht sehr kapitalintensiv. Man kann das sehr kapitaleffizient eben entwickeln. Nichtsdestotrotz, wenn ich in die Internationalisierung gehe oder neue Produktkategorien eben aufmache, äh, habe ich dann natürlich Kapitalbedarf.
0: Super. Dann wären wir für meine Frage dem Moment durch. Norbert, hast du noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Ja, ich möchte mich bedanken ja, für die okay. Zeit heute. <lacht> ja, ja habe ich mich zu bedanken, die du dir das genommen ja. hast. Und, äh, und ähm, die die paar Minuten, die du mit mir geplaudert hast, ist ja hier an, an einem Sonntag eben nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich äh, übliches Geschäft, vermutlich. Also, jedenfalls für mich nicht. Mhm.
0: Ja, aber ist auch eine tolle News, muss man sagen, von daher. Und sag mal, Norbert, noch eine Frage. Ihr wart ja auch bei Flaschenpost jetzt investiert, habt da einen tollen Exit hingelegt. Jetzt ist Gorillas gerade, hast du selbst schon erwähnt, so der der nächste Shootingstar. Wie sehr sind denn diese beiden Modelle vergleichbar oder sind das auch schon wieder Kontrahenten?
2: Also aus meiner Sicht sind es nun nicht wirklich eben Kontrahenten. Wenn man jetzt eben auf das Gorilla-Modell eben geht, muss man, muss man vielleicht dort auch zwei Kategorien unterscheiden. Das einmal, das eine Thema ist Gorilla als Grocery äh, Delivery Modell. Ja, und das andere Modell ist GoPuff, ähm, wahrscheinlich auch für Gorilla das ursprüngliche Rollmodell, äh, das sich in den USA eben entwickelt hat und dort eine fulminante Performance hingelegt hat. Ähm, GoPuff ist, ist eher schmaler vom Sortiment, adressiert eher ja, den, den abendlichen Bedarf, vielleicht sogar schon, schon den Partybedarf und, ähm, und ähm, hat eher Tabakwaren, ähm, Alkoholika, vielleicht kleine Snacks äh, und dergleichen eben Angebot und nicht wie Gorilla eine, eine große, breite äh, Versorgung eben an Lebensmitteln. Ähm, so Ich glaube eher an dieses GoPuff-Modell als das Gorilla-Modell, um ehrlich zu sein. Ähm, die äh, äh, ja, äh, Lebensmittelauslieferung mit, mit einer Produktpalette, die schnell äh, 20.000, 30 30.000 äh, Produkte eben umfassen kann, scheint mir doch ausgesprochen eben Komplexität äh, äh, zu bieten. Ja, und ähm, von von Flaschenpostmodell her gesehen, würde ich sagen, also man ist gut beraten, die Komplexität im Zaum zu halten und die nicht allzu weit, ähm, allzu breit eben werden zu lassen. Sonst ähm, ja, fällt einem vielleicht das Modell insgesamt eben zur Verfügung. Daher glaube ich an schmälere Lösungen und äh, somit eher GoPuff als an äh, Grocery. Super.
0: Dann vielen Dank auch für die Einschätzung. Norbert, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Also war wirklich ganz großartig, hat echt viel Spaß gemacht und wir sprechen dann nochmal vielleicht so in ein, zwei Monaten nochmal quasi insgesamt über Vorwerk Ventures, ja?
2: Sehr, sehr gerne. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke dir. Wünsche ich dir auch. Danke dir. Ne? Bis dann. Okay, bis dann. Servus.
0: Ja, das war also Norbert Mouchon von Vorwerk Ventures und damit sind wir schon durch. Das war, wie gesagt, die Sondersendung, die wir produziert haben. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Es war jetzt mal ein Experiment. Aber wir möchten euch solche Interviews und solche exklusiven Nachrichten auch nicht vorenthalten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn sowohl Investoren als auch Gründer mit uns darüber sprechen, ich glaube, es war spannend. Gebt uns gerne Feedback und äh, wenn ihr exklusive Nachrichten für uns habt, wenn also ähnliche Dinge euren Weg kreuzen oder bei euch im Unternehmen passieren, sagt uns rechtzeitig Bescheid, dann können wir das einplanen. Dann laden wir euch auch gerne einen Podcast ein. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über tolle News und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.